0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。半退休留职的白居易在老家丁忧了三年，三年后，公元八百一十四年，他回到了长安复职，被大唐人力资源部授予太子左赞善大夫，也就是在太子府上担任办公室主任一职。这个官啊，品级不够高，主要的职责呢，就是替太子整理公文，撰写。发红头文件等杂活如果白居易呢肯老老实实的干，最后混成一个太子心腹，那还是有可能的。然后再节节的攀升啊，就是这个套路。但是，一场震动大唐的谋杀案发生，牵动了白居易的神经，使其小宇宙啊也随之爆发。他因此没能管得住自己的嘴和手，祸事就此铸成。那这件事情到底来龙去脉是怎么一回事呢？好，我们今天就来说一说啊。之前的篇章我们就聊过大唐王朝自安史之乱之后，地方割据势力越来越根深蒂固，形成了一股强大的力量，与中央来进行对抗。不仅政令啊时常不出中央，藩镇势力打起来，还影响到了皇帝，皇帝啊也只能外逃避难。唐宪宗李淳为了改变这一现状，一心加强中央集权，削弱藩镇势力，力挺用武力平定地方割据势力的宰相武元衡。接着就准备拿盘踞在淮蔡的节度使吴元济开刀。此时，势力范围比邻吴元济的资青平卢节度使李师道感觉到有些不妙。尽管朝廷一直对他拥兵自重，采取的是绥靖政策，但此刻中央军用兵讨伐吴元济，难免让他有唇亡齿寒之忧。李师道是当时占地最广、势力范围最大、态度也最为嚣张跋扈、也非常狡猾的一个藩镇。别的节度使啊，一般都是需要邀宠来巩固自己的地位，通过讨好中央集权来巩固个人势力。但李师道啊，不用这一套，他的地盘包括了12个州，并占有今天山东沿海一带，得尽鱼盐之力，手下人口300多万，俨然一个国中国的态势。这个独立王国自李师道的祖父、父亲、兄长，然后传到了李师道，已经历经四代了，根基那可是在当地相当相当的牢固的。他们善地自专，文武官员向来都是自己任命，也从来不向朝廷上交供赋。说白了，人家根本就不鸟李唐宪宗啊。越是习惯了土皇帝的日子，就越是害怕改变现状。李师道敏锐地察觉到了朝廷有一丝不同往日的氛围。宰相武元衡是一个积极的主战派，也就是鹰派啊，主张是用兵讨伐叛乱，不能够姑息养奸。御史中丞裴度受命到前方视察，向皇帝汇报情况时也主张对藩镇用兵。这两个人都深得唐宪宗的信任。李师道隐约的感觉到自己是不是应该做点什么来阻止中央强硬派的抬头？哎，元和十年（公元815年）六月三号的凌晨，夜黑风高的京城，死一般的寂静。一名黑衣刺客潜入京城，麻溜的就杀死了宰相武元衡，并击伤了御史忠臣裴度。这名刺客还不紧不慢的在现场留下了一张纸条，上面写着：“武吉捕我，我先杀汝。”翻译过来就是：“谁敢抓我呀，我就灭了谁啊！”气烟可以说是十分的嚣张。这起罕见的恶性政治事件立马冲上了大唐热搜榜的榜首的位置。整个京城一片哗然，朝野随之震动。毋庸置疑啊，这秦幕后主使呢，就是李时道，是地方割据势力企图以卑劣的暗杀手段来阻扰中央以武力削藩的决心。事情发生后，朝臣们是大为的惊恐，京城的保镖一下子就成了抢手的职业，大臣们纷纷加强了各自的人身安全的警卫防范。现在。至于国辱臣死这样重大的政治不正确的事件，反倒不见有人敢站出来追查和讨伐。相反，大家只求自保。既然没有人站出来，那么我们本片的热血青年白居易同学，哎，他就站出来了。啊，为什么站出来？啊，因为他是一个闲官嘛，还是个有才的闲官。他不站出来，谁站出来呀、啊？是吧？结果啊，舆论并未像白居易起初所想的那样一呼百应。他原以为大家过于惊慌、过于恐慌，需要有一个人站出来呐喊一声，然后大家一起同仇敌忾。结果白居易喊了一嗓子，喊了两嗓子，喊了三嗓子后，哎，却是大伙都站了出来，开始发生了。但是他们发生不是缉拿暗杀者，而是呼喊着要拿白居易问罪。嘿，这是怎么一回事呢？我们简单的来回顾一下白居易同学的仕途生涯啊。高考中进士之后，各种考试都是一遍过的，白居易很快就拿到了官职。虽然是个小官，但是帮助永贞革新是喊了两嗓子。结果唐宪宗上台清算的时候，就被贬谪到了周至县啊。之前我们提过了，两三年后《常恨歌》的问世被惊为天人，是调回京城进了翰林，随后担任左拾遗，并娶了首都长安市市长妹妹为妻。然后在左拾遗的谏官位置上干得风生水起。鉴于白居易的名气和背后的倾家势力，唐宪宗是给足了面子，所以白居易久而久之也觉得自己是皇帝的近臣，自己的建议皇帝应该是听得进去。而且向皇帝提建议，他认为是他的本分工作。即便丁忧三年回来，在太子府上任职，白居易的这个毛病也没有改掉。宰相武元衡被刺后，白居易不顾自己东宫官的一个身份，第一个就站了出来上书言事啊，要求是缉拿暗杀者归案。后来多年以后，白居自己解释为什么要第一个站出来，他说：“国辱臣死，这样前所未有的事，就算职位再卑微，也不当默默，而因倍感痛愤。”这就是白居易。其实早在六年前呢，白居就对包藏祸心的李师道啊很看不惯了。当时李师道呢奏请用私人的钱财，想要收购太宗朝名臣魏征的旧宅，以此为自己树立形象，捞取政治资本。唐玄宗未能识破李师道的用心，宣称圣和朕心，并让时任翰林学士的白居易撰写了与师道招。白居易借写诏书的机会，表达了他的意见。他说：“魏征是先朝的忠臣。”其宅邸是太宗特赐，李师道是什么人，竟有资格收赎魏征的旧宅？他建议收赎魏征旧宅,宅这件事情不能够让李师道参与，而要中央以官钱收赎归还魏征后人，以表彰忠诚。史书记载，白居易的意见最终啊是被采纳了，这才避免了世代叛逆的李师道出钱为忠诚魏征的后裔济穷这么讽刺的事情发生。然而，这次面对李师道指使的刺杀宰相案，朝臣们的所作所为远远超出了白居易的预料。他们对于刺杀案的默默，也就是沉默，对于白居易的仗义多事却相当的痛愤。他们安在白居易身上的第一个罪名就是“公关不当先见官言事”，也就是说，在其位谋其政。人家见官都还没说话呢，你这个东宫太子的官员跑出来说什么不应该？但这基本上也是一条莫须有的罪名啊！毕竟东宫太子的官他也是朝廷的官啊，也是编制之内啊。他说这话肯定没有错，而且是你大家都不说话，人家才开始说话的，对吧？后来白居易申辩道：“朝廷有非常之事，近日独尽封章，谓之忠，谓之愤，亦无愧矣；谓之狂，谓之妄，又敢逃虎。意思就是说我自认为所作所为是出于忠愤。你说我狂妄，那也无所谓；但要以此给我加个罪名，确实就过分了。然后，平素对白居易羡慕嫉妒恨的人呢、啊，还拿他四年前刚去世的母亲做文章，给了他另外一条罪名叫伤名教。什么意思啊？就是这些权贵啊，诬陷白居易的妈妈是因为看花的时候不小心堕入了井中而死。而这个时候呢，白居易。还写过赏花的诗，写过新井的诗，就是关于井口的这个诗，甚伤名教。名教就是以忠厚忠孝为核心的封建礼教。这种恶毒的毁谤，正在于构陷白居易犯了有悖人伦的不孝大罪。白居易的母亲确实有病，是不是堕井而死？这么多年过去，我们也不知道。不过你要说妈宝男白居易不孝顺，那白居易真的真的是冤大头了。要是白居易不孝顺，他早就娶香菱为妻了，哪里等得了37岁才结婚呢？但是权贵们的重伤，使得白居易是有口难辩，悲愤莫名。最终，白居易遭到贬官，先是叫他去做长江以南偏远地区的刺史，接着一个叫做王涯的中书舍人落井下石，说白居的罪太大，不宜做益州之长。于是呢，追回前诏，改做江州司马。这次遭贬谪的经历几乎完全改变了白居易的人生走向。他在遭遇此次事故以后，渐渐的明白，今日的恶果就是当初做左拾遗结下的梁子。同时，他也开始慢慢的明白，刘长卿、刘禹锡等一众豪杰诗人为啥都会有如此结局了。